0: ¡Arrancamos nuestro capítulo del día de hoy! ¡Hola, hola! Bueno, pues agradecida con todos sus maravillosísimos comentarios y retroalimentaciones de todas las cosas que nos van cayendo como insights, porque fíjate, aunque nuestros temas estén relacionados con los hijos, pues nosotros también fuimos hijo. Y también tuvimos un ambiente que resentimos y también tuvimos estructuras familiares que, dicho sea de paso, pues no todas muy funcionales, ¿verdad?, que digamos, y la repercusión de esa, vamos a decir, de ese sistema operativo que nosotros tenemos, por no decir una programación inconsciente, pues es lo que nos ha traído resultados ahora en nuestra vida de adulto, que no necesariamente a veces nos ha permitido catapultar nuestras mayores... <coughs> potencialidades, ¿verdad? Vamos a decir que siempre hemos sostenido en este podcast que todos somos mejorables. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el tema del día de hoy, como le, le, ven. Nuestro tema es las desestructuras del hogar, las desestructuras familiares. Y vamos a ir nombrando, vamos a decir, una que otra situación para que si tú lo observas cuando fuiste hijo, o tú lo observas ahora con tus hijos, no importa la edad que tengan, ¿eh? porque esto es muy importante entender. Cuando los hijos siguen viviendo en casa, no importa que ya no tengan 6, 7, sino 26, 27, las madres y los padres piensan que tienen que seguir en el mismo formato cuando tenían 6 años. Entonces, no es lo mismo tener en casa a un niño que a un hijo adulto, porque de entrada pues ya no hay bebé, ¿verdad?, es un error que cometen muchas eh, las personas cuando se quejan que el hijo no sabe qué estudiar, el hijo no, no sabe en qué trabajar, el hijo eh, no ha despegado y los otros hermanos ya. Y decimos, bueno, pero es que cómo es tratado en casa. Es muy común con el hijo bastón, con el último, ¿verdad? Porque se está programado para no irse. Pero bueno, otro día hablaremos de los lugares de los hijos en el árbol con mucho gusto. Aunque hemos tocado esos temas, con mucho gusto podemos profundizar. Pero fíjate, cuando hablamos nosotros de los desórdenes o desestructuras, más bien, hablamos que como un ingeniero, pues para levantar un edificio muy grande, ¿qué necesita? Estructura. ¿Qué pasa si la casa, el hogar y la familia no tienen una estructura? Pues difícilmente puede crecer pisos, ¿verdad? Puede crecer en, en ciertas facultades esa estructura. Si no hay estructura, ¿cómo sería un cuerpo humano sin estructura ósea, sin columna vertebral? Pues seríamos como el, aquella caricatura que había del pollo deshuesado, ¿verdad? Una masa amorfa ahí, toda sin orden. Pero fíjate que esto empieza, para empezar, empe, valga la redundancia, esto empieza por la estructura de los padres. Es decir, se dice que nosotros empezamos a crear a los hijos 10 años antes de que nazcan porque son nuestros patrones, nuestras heridas, nuestras estructuras o desestructuras las que van a conformar después cuando llegue un dependiente. Entonces, fíjate en qué nivel de desestructuras, desórdenes y desmadres emocionales a veces estaban nuestros padres, que también eso creamos en casa, ¿verdad? No son reglas generales, pero si tú detectas que hay alguna desestructura que viviste en alguna etapa de tu vida o que estás viviendo, pues necesitas entender que esa desestructura no es funcional. Y va a traer repercusiones. Empezamos con los padres porque si dentro de los padres no hay una cabeza, no hay un liderazgo, o la cabeza es el papá como cabeza de clan, o la cabeza es la mamá como cabeza de clan, pero al final en alguno de los dos recae el liderazgo, entonces los niños toman el liderazgo. Porque en una manada pues tiene que haber un alfa, verdad un, un líder. A veces el líder es el bebé, Ah, sí, a veces el líder es el, el bebé el que manda y entonces los papás están como sirvientitos del, del bebé, sin estructura. Pero vamos a enumerar, vamos a enumerar varias cositas y bueno, pues ya sabes que los pedradones son gratis. Pero siempre con la mejor intención de que comprendas que aunque lo hubieses vivido como un hábito, como una costumbre, no es funcional vamos a decir, no trae cosas positivas, no potencian cosas positivas ni en el sujeto, ni en la manada, ni en la familia, ¿verdad?, ni en el núcleo. Y bueno, eh, cuando, vamos a empezar primero con la pareja, ¿verdad? Vamos a empezar, por favor, primero por la pareja. Vamos, cuando sabemos mmm, que hay una pareja parental que no tiene un vínculo sexual sano, entonces, si el hombre y la mujer no se sienten integrados y reconocidos a su pareja, entonces no hay una comunicación afectiva y ni efectiva. Entonces, cuando los papás no se hablan, nomás se rumían, se avientan sonidos guturales más acercados a las especies animales que a los humanos, algo tendrá que ver ahí en su energía sexual. Entonces, si las parejas no tienen sexo, por ende no van a tener buena comunicación porque el espacio de comunicación eh, asertiva, sana y est estructurante es el espacio de la cama en la pareja parental. Entonces, si las mujeres de la casa, la madre vamos a decir, o los niños están manifestando estar aburridos de la vida, de su vida, Mamá, estoy aburrido. Bueno, en la casa, ya no digamos ahora que estuvimos en pandemia, pero en la casa siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo nuevo que hacer. Siempre, no, olvídate de limpiar y arreglar. No, siempre podemos hacer algo. Podemos sembrar plantas, dibujar, hacer ejercicio, acomodar, cocinar algo, ¿verdad? Sentarnos a jugar un juego de mesa. Es decir, dentro de la casa siempre hay algo que hacer. Pero cuando la madre o los hijos están aburridos, hay algo que no está funcionando bien. Cuando tenemos un comedor, una mesa, que sirve nada más para cumplir con esa parte de, de los muebles de la casa, cuando no se usan las mesas y cuando solamente son un artículo decorativo. Las mesas son para usarse, para convivir, ¿verdad? Eh, cuando todos los miembros de la familia, los hijos y los padres, pasan la mayor parte del tiempo pegados a un dispositivo electrónico, ya sea iPad, televisión o celular. Eso es una desconexión absoluta de la comunicación. Cuando no hay espacios para compartir en familia. Fíjate, te voy a decir, hablando del tema del comedor, te voy a decir una frase que el día que yo la integré, hace muchos, muchos años, muchas cosas empezaron a cambiar en mi perspectiva de lo que yo pensaba que tenía como matrimonio entre comillas, como familia. La familia que come unida permanece unida. Por eso, a nivel cultural y el folclore en torno a la comida, sobre todo los mexicanos, los latinos, en torno a la comida se reúne la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos eh, personas, miembros de la familia, papás, hijos, que cada quien come en distintos lugares? Niños comiendo un cerealito en un sillón, viendo una peliculita, el papá en su, en su escritorio trabajando con un sándwich al lado, la mamá comiéndose las sobras de lo que dejaron todos y no hay una mesa en donde se sienten todos y hagan un alto para la cena o el desayuno o la comida, la comida que compartan. Porque ya con el trabajo en el día comen en un topper o comen en la calle, pero tiene que haber al menos una comida al día que se comparta con la familia en orden sin televisión, sin trabajo, sin electrónicos. ¿sí? Uno come en la cama, otro come en un lado. Cuando ves niños comiendo, jugando, con tal de que coma, le meto el taco por ahí no, y, y sigue jugando el niño. Eso es profundamente desestructurante. Cuando vemos niños que se acuestan o se levantan a cualquier hora que sea, Niños que se van a tomar una siesta a las 6, 7 de la tarde, pero si es ahora se tienen que dormir para el día siguiente. Entonces se levantan a las 11 con una pila como si estuvieran a las 10 de la mañana. En pocas palabras, cuando no tenemos un orden y una estructura para los alimentos, para la hora de levantarse, la hora de dormir, ¿sí? cuando la misma persona que guía la casa no tiene un ritmo de lavar ropa, de ir a comprar los alimentos, sino todo puede suceder en un solo día, todo revuelto. Te fijas qué importantes son estas estructuras, ¿verdad? Cuando tampoco los adultos tenemos los horarios para que son para comer, para asearnos, para hacer la casa, pues los niños también difícilmente van a tener un horario para sentarse, llegar de la escuela, comer, hacer la tarea, compartiendo las tareas. Entonces, este, cuando no tenemos bien repartidos los roles, es decir, quién es la autoridad, quién manda, quién es la casa quién es el líder, eh, quiénes son, porque repito, los niños también desde chiquitos en la cuna, uh, aprenden a manipular, perfecto. Ojo, cuando criamos por culpa, no te quiero, no te desee como madre, pero ahora que ya te veo, ya te conozco, porque ya te tengo, ya me da mucha culpa, entonces no hay no como hemos hablado la semana pasada, no hay una estructura del no. Entonces, no importa si el liderazgo al final del día lo lleva la madre o el padre para este objetivo en específico, pero tiene que haber en los padres un liderazgo. Otro aspecto importante de la desestructura del hogar es cuando la cama, sobre todo la cama de los padres, en donde ya hablamos que tiene que haber un espacio sagrado, en donde se comparte la intimidad y la intimidad sexual de los padres. Entonces, ahí está... Hijo, bebé, en medio de los padres, el bebé está separando la pareja. Hijo, bebé, perro, esposo, esposa, todos revueltos como pila en la cama. Y pues eso no es sano por ningún lado, ni para los hijos, ni para la energía sexual, ni para las cuestiones psicológicas. Todos tenemos que tener un espacio, todos tenemos que tener un momento, tenemos que tener una forma de convivir. Pero la pareja y la familia, el pilar de la familia son los padres y es la pareja. Porque los hijos pasan a través de la vida de nosotros y un día se van a hacer sus vidas y nosotros recuperaremos nuestros espacios de pareja que es al final la que te va a acompañar en teoría, ¿verdad? Como objetivo teórico, no necesariamente es así, pero en teoría te acompaña al final de la vida. Y si nosotros no sabemos, descuidamos la pareja y tenemos a los hijos ahí en medio y a los perros y a todo pues hay cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, cuando no tenemos bien repartidas las labores de casa, eh, ¿quién hace una? Somos un equipo de trabajo, pues, un equipo de crecimiento de conciencia. Entonces el hogar va perdiendo ese sentido de la palabra hogar, que es hoguera, que es calor, va perdiendo nutrición. Y luego, pues todo en desorden, evidentemente generamos pues muchas neurosis, vamos generando también corazones, este vamos a decir estados psicóticos, muchas veces patológicos. No es un ambiente de crecimiento donde haya orden, limpieza, armonía. Entonces ya son los gritos aparte, malas palabras, azotones de puerta, que como siempre les he dicho, ¿eh? para que un chiquillo, un adolescente, azote una puerta, pues es porque en algún punto aprendió que las puertas son para azotarse. Alguien lo hizo primero, les enseñamos, ¿verdad?, entonces, es muy importante y todo empieza con la pareja parental, la manera de tratarse entre la pareja, de hablarse, de respetarse, de abrazarse, de agradecerse o de ignorarse, de aventarse a la puerta, de quejarse. Y voy a hablar del último punto, que es hacer responsables a los hijos de los conflictos de los padres y de las parejas. ¿sí? Ve y dile a tu papá, porque ya sabes cómo es. Ah, ya sabes cómo es tu madre, así que ve y dile tú. Entonces, ahí están los niños. De, de mensajeros, de los conflictos que siempre son de sexo, de los padres. Entonces de sexo deriva el tema del dinero y entonces los niños también están tomando decisiones a veces de cuentas y gastos que no tienen la capacidad, la experiencia del mundo para comprender. Y bueno, pues ante estas desestructuras muy heredadas en las que nosotros pensamos que no importa si, si tenemos estos hábitos en la vida, pues ya no hables a la hora de comer, pues lo, los modales que se van introyectando, dejar hablar a las personas por turno, cuando estamos en la charla en la mesa, eh, estos, estos modales y estas, vamos a decir, estas formas de convivencia social que se van estructurando en casa y sobre todo en la mesa. A la hora de comer, ¿verdad? Pues como con la boquita cerrada y vamos escuchando por turnos cómo le fue a cada quien, vamos entre, eh, compartiendo, ¿verdad? Este, mm, Vamos sirviendo los alimentos, vamos levantando la mesa juntos. Es decir, si sí es posible desarrollar civilidad, civismo, si sí es posible desarrollar ambientes sanos y nutritivos en casa, pero tenemos que empezar primero a observar cuáles son los patrones que no tenemos, ¿verdad? Si a veces... Padres o madres divorciadas llegan a las tales horas y los niños solos se cenan un cerealito y no tienen ritmo de cena, de desayuno, de alimentos. Vamos creando muchos vacíos que quizá tú crees que es un sándwich. Es mucho más que hacer un sándwich, mucho más que sentarte a la mesa a cenar con tus hijos. Aunque cuando ellos se duerman tú continúes otras actividades de trabajo, de limpieza de casa o lo que sea pero es muy importante pues que vayamos consiguiendo estructurarnos. Y estas y otras cosas más iremos profundizando. Corazones, arrancamos hoy en la tarde, Escuela para Padres 6 de la tarde, horario México. Estamos listos con todo el equipo para eh, vivir esta experiencia maravillosa. Y anoche que estaba hablando con Ana Tere de, de Monterrey, ya de este viernes al otro estamos en Monterrey, oigan, qué maravilla. Hemos conformado un grupo maravilloso y todavía están a tiempo Monterrey y cerca de Monterrey, pues ya estamos listos con todos los diplomas, el equipo, los libros, todo lo que les vamos a compartir. Vamos a tener un proceso bien interesante con los regios y bueno, pues estamos listos. Déjame tus comentarios y nos vemos mañana. Chao.